0: Das ist ein Beitrag von Frei Heraus, dem feministischen Podcast-Kollektiv. Vier Frauen sitzen an einem Tisch und reden, reden über offene Beziehungen, das Single-Dasein, seltsame Fragen von Onkeln und Tanten. Vier Frauen reden frei heraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frei Heraus, zu einer neuen Talk-Folge. Wir sprechen heute wieder zu Viert. Ganz kurz vorab, wir haben die Folge vor dem zweiten Lockdown aufgenommen, sind aber nicht wie immer an einem Tisch gemeinsam gesessen. Deshalb tut es uns leid, wenn die Qualität etwas darunter leidet. Wir sprechen heute über das Thema Mansplaining und ich glaube, die Steffi möchte starten, indem sie den Begriff erklärt.
1: Also ich habe ganz oft das Gefühl, Mansplaining ist, wenn du etwas weißt und dein Gesprächs Partner, explizit, ähm, weiß genau, dass du das weißt, aber er glaubt, er muss es dir trotzdem erklären, nur um sicher sicherzugehen, dass du es auch wirklich ganz richtig verstanden hast. Ja.
0: Das war schon sehr gut erklärt. Der Begriff benennt auch die Macht Asymmetrien in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, heißt es. Und der Begriff hat sich seit 2008 etabliert, da die US-amerikanische Schriftstellerin Rebecca Solnit einen Text geschrieben hat, wenn Männer mir die Welt erklären. Und seitdem ist der, hat der Begriff halt Wellen geschlagen. Habt ihr schon Mansplaining erfahren? Ab, unabhängig vom Arbeitsplatz, da kommen wir später hin.
2: Ja, ja. total. <lacht> Nein, aber was total lustig ist, Lisa, ich habe lustigerweise heute auch wieder ähm, ganz kurz mal in das Buch reingeschrieben. Und sie, also Rebecca Solnit, schafft ja, das Buch zu schreiben, ohne jemals den Begriff Mansplaining überhaupt zu erwähnen. Also sie hat dem Ganzen halt quasi einfach mal sie hat die Erklärung dazu irgendwie einfach mal geliefert. Und es ist ja auch total eine coole Geschichte irgendwie, was ihr da irgendwie passiert ist. Vielleicht können wir die auch noch mal kurz erzählen. So beginnt eigentlich das ganze Buch, wenn sie halt quasi beschreibt, äh, sie, sie steht auf so einer Richie Rich Party irgendwo äh, in so einem Chalet und ein älterer Herr erzählt ihr etwas von einem Buch und schwärmt total über dieses Buch und wie toll nicht dieses Buch ist und ähm, checkt die ganze Zeit nicht, dass äh, sie eigentlich die Autorin ist. <lacht> und das Lustige war dann halt auch die Situation, ähm, wie er es dann wusste, also so in dem Moment, wo er erfahren hat, dass sie die Autorin ist, war ihm das total egal. Und <lacht> er war <lacht> er peinlich berührt, noch irgendwie, dass man ihm irgendwie quasi auf die Schliche gekommen ist. Er fand das so anscheinend total normal. So viel dazu. Und ja, Planning ich finde, ich habe das schon öfters erlebt, vor allem auch so in dem Kontext, wie die Steffi das gerade ein bisschen beschrieben hat, dass wenn man über ein Thema eigentlich sehr gut Bescheid weiß, dass dann oft auch Männer das, was du gesagt hast gerade, einfach nochmal wiederholen in ihren eigenen Worten. Und man sich denkt so, ähm... Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Aber danke für die Erklärung nochmal. Voll. wobei ich finde die Version sogar
1: noch schlimmer, als wenn sie wissen, dass ich es weiß und es trotzdem erklären. Weil dieses direkt Zitieren finde ich eigentlich noch respektloser, weil es gesellschaftlich auch so schwierig ist, weil es oft ja auch vorkommt, ein Mann sagt dann das, was du gesagt hast, nur die Reaktion, die er bekommt, ist eine ganz andere.
2: Oh ja, das kenne ich auch. Und ich kann mich so aufregen. Ich weiß aber nicht, wie es ändert. also ich habe mir da schon öfter drüber nachgedacht, also habe mir schon Gedanken gemacht, weil irgendwie denken muss ich dann eher so, okay, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt, habe ich es irgendwie nicht geschafft, meine Gedanken verständlich rüberzubringen oder so, dass irgendwie das Gefühl aufgetaucht ist, man müsste das nochmal wiederholen. Also ich finde es echt, der Horror fast schon, es ist beleidigend und es ist, ja, ziemlich uncool.
0: Und das Schlimme ist auch daran, dass es manchen nicht auffällt und dann bekommt der Mann einfach die Credits für irgendwas, was du einfach vorher gesagt hast. Und manche Leute haben einfach kein Ohr für das. Die bekommen das einfach nicht mit.
1: Wobei, wenn es das ist, und das machen, glaube ich, schon auch viele Männer absichtlich, weil sie genau wissen, es hat einen anderen Effekt, wenn sie es sagen. Und das aber, wenn ich jetzt überlege, was mir Freunde erzählt haben, das passiert auch Männern untereinander.
3: Mhm. Ich
1: weiß ja nicht, woran es liegt.
3: Für mich geht Mansplaining ähm, immer einher mit diesem, dass Männer, äh, gerade auch ältere Männer, sich als so viel weiser und äh, so viel schlauer und so viel äh, ja, erfahrener und gebildener empfinden, als dann zum Beispiel jetzt ich. Ähm, und das muss jetzt nicht mal unbedingt Mansplaining sein, aber da merke ich halt ganz oft, also bei mir ist es halt jetzt im beruflichen Kontext ähm, das ist halt immer so ein bisschen so, ja, die Kleine, ja, die, das Mädel oder irgend sowas. Und, und da ist einfach schon die Kommunikationsbasis eine ganz, ganz andere. Und wenn man dann irgendwas kommuniziert, dass, dass das dann so ein bisschen manchmal so ein bisschen belächelt wird.
0: Mhm. Und was würdet ihr sagen, sind eure Strategien,
2: wenn ihr in solch eine Situation kommt? Das ist tatsächlich total schwierig, weil habt ihr ja schon mal versucht, einem Mann direkt zu sagen, hey, das ist mein und was da so die Reaktionen waren?
3: Ja, ähm, ich habe das einmal gemacht bei einer Party mit StudienkollegenInnen und ähm, da wurde mir dann vorgeworfen, ich
2: sei eine Männerhasserin. Wow, gleich zu krass. okay. <lacht> ähm, auch cool, ja, voll. Ich glaube, ich habe dabei dann noch
1: nie das Wort verwendet, weil ich das zu anstrengend finde, weil das geht dann eben, glaube ich, automatisch in die Richtung und im Normalfall versuche ich dann halt. Ja, eh, das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Oh, wirklich. Und ich, ja, ich habe das Gefühl, dass viele das dann auch gar nicht checken.
2: Ja, oder so tun, als ob. Also, ich finde es auch echt scheiße, dass man, wenn man. Ähm, also, Entschuldigung, bitte das Wort rausfängt. Also, ich finde es auch echt ähm, leppert. Wieso? Wir sagen öfters scheiße. 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 Scheiße dass dann immer gleich so dieser Vorwurf kommt von wegen so, wo jetzt übertreibt man nicht, so oh mein Gott, ich bin überhaupt kein Manspehner, ich mag ja Frauen und oh mein Gott, nein, das ist ja überhaupt nicht, dass sofort so diese Abwehrhaltung irgendwie sich einstellt und als würde man sie dann tatsächlich angreifen, wo man sich dann so denkt so, hey, Moment mal, um, you started this thing, you know, also <lacht> es ist nicht meine Reaktion erst, das Problematische, sondern es war schon von Anfang an deine Aktion das Problematische. Aber ich ich glaube, hinterfragen sie halt absolut nie oder sehr sehr sehr, habe ich nie erlebt, dass das jemand hinterfragt.
1: Aber ich glaube genau das ist ja das gesellschaftlich Problematische, weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit drauf gekommen sind, dass es das gibt. Ich glaube einfach durch das Klassische, weil Frauen irgendwann begonnen haben zu reden und dann sind wir drauf gekommen, dass das überall dieses sehr ähnliche äh, ja Beschissene von herab behandeln ist. Und dadurch, dass es aber eben so etabliert ist und wir erst seit so kurzer Zeit ein Bewusstsein dafür haben, dass das ein Problem ist, fehlt da, glaube ich, jegliches Bewusstsein dafür, dass es tatsächlich ein Angriff ist. Weil auch wenn es nicht als Attacke sozusagen gemeint ist, nimmt dir selber ja die Autorität weg, wenn jemand dir was erklärt, was du weißt, weil einfach deine geistigen Kapazitäten zu einem bestimmten Thema nicht anerkannt werden. Und ich glaube, das ist ein Verhalten, das wir Männern erst, entweder wir müssen ihn, aber ziehen, dass wir ähm, kleine Kinder sind, weil wir das halt nicht sind, aber viel zu viele das, glaube ich, teilweise so denken, weil anders weiß ich nicht, wo das Verhalten herkommt. Und wir sind halt anerziehen, dass wir vollwertige Gesprächspartner sind. Und das geht aber, glaube ich, trotzdem am Einfachsten, indem du es immer wieder diskutierst.
3: Oh, anstrengend. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Eh nix. Ich habe auch keinen Weg daraus. Ja. Und ich muss sagen, ähm, momentan im beruflichen Kontext fehlt mir auch noch das Selbstbewusstsein bzw. Die, die Erfahrung, die berufliche Erfahrung, ähm, dass ich da irgendwas sagen würde. Also ich habe auch schon vor, dass ich äh, in meinem also zukünftigen äh, ja, ja, Karriere, wie auch immer man es nennen mag, ähm, da schon dann das aufzuzeigen. Aber momentan fühle ich mich noch so in so einer ja, niederen Position irgendwie.
0: Aber ich würde sagen, dass dir herangehensweise auch falsch, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Okay. Aber wenn du über ein Thema einfach Bescheid weißt, es nimmt dir jemand dieses Thema weg und wiederholt dich einfach, ich dann bin's. sollten wir alle einfach den Mut haben, dass wir das ansprechen.
1: Also ich habe in der Situation eher oft das Problem, dass ich das, also eben das mit dem Alter und der Erfahrung das auch, wobei ich habe jetzt fünf Jahre lang einen Job gemacht, den nicht viele Leute machen können in Wirklichkeit und der auch nicht häufig ist und wo es meine Aufgabe ist, einfach möglichst viel zu wissen dann.
2: Mhm. Und das
1: ist aber trotzdem gar nicht... Deswegen Ich glaube nicht, dass es ein mangelndes ein Bewusstsein für die Kompetenz ist, sondern ein viel zu anerzogenes, ähm, eine viel zu anerzogene Obrigkeitshörigkeit, wo du einfach nicht gut genug... Also ich glaube ich, mit Autoritäten umgehen kann. Und allein die Tatsache, dass ein Typ dann vielleicht fünf Jahre älter ist als ich und ein Hemd anhat, selbst wenn das nicht mein Chef ist, sagt dafür, dass er aus irgendeinem Grund eine gewisse Form von Autorität hat, auch wenn das kompletter Bullshit ist. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich nur hilft, wenn wir nur bei unseren Kompetenzen und unserem Boost sind, für die ansetzen, sondern ob wir da nicht eben auch bei uns selber gesellschaftliche Verhaltensmuster wegtrainieren
2: müssen. Aber das ist halt auch die Frage, wo ich mir denke, wieso müssen wir uns überlegen, welche Verhaltensmuster wir ändern? Wieso können wir nicht einfach verlangen, dass Männer ihre Verhaltensmuster ändern? Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Männer automatisch menschpläne und besserwisse sind, aber sie sind einfach zu einem sehr großen Teil und sehr große, ein großes Ding, worum es steht, ist, weil Männer glauben, dass sie es besser wissen. Das, das ist einfach Fakt. Also wieso muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe? Ich, ich glaube, da hat jetzt jede von uns eine Antwort darauf. <lacht>
0: Äh, das ist ein sehr guter Punkt, Dani, weil ich habe ja auch noch ein bisschen recherchiert und ich habe ähm, Artikel vom Standard gefunden, wo ähm, zwei ähm, Agenturchefinnen und Psychologinnen interviewt worden sind zu dem Thema Mansplaining und ihre Tipps waren unter anderem Ideen nicht hergeben, tief einatmen und ausatmen, klar formulieren und jetzt, warum ich jetzt auf diesem klar formulieren Punkt hängen geblieben bin, weil es da geheißen hat, dass Frauen lernen sollten, ähm, klarer zu formulieren und weniger im Konjunktiv irgendwas zu sagen, weil es ja da quasi dann die Männer den Raum überhaupt gibt, dann quasi Männspläne anzuwenden. Wo man so denkt, hey, dann sollten sie einfach Männer zurückstecken und lernen, dass Frauen oder generell Menschen formulieren können, wie sie wollen. Aber nicht, ich, also ich finde nicht, wenn, warum sollte ich jetzt weniger konjunktiv formulieren?
1: Naja, ich glaube, das hat schon eben viel damit zu tun, wie, wie leicht uns Entscheidungen fallen. Also, das kann ich eben auch nur von mir ausgehend äh, beurteilen, aber ich mag es überhaupt nicht, mich festzulegen. Aber der <lacht> Grund, von dem wissen wir gar nicht. <lacht> aber aber dann von deinem Punkt von vorhin eben, um, um dezidiert darauf äh, zu antworten, warum. Ich, ich glaube schon, dass es vernünftig ist, wenn wir dann was, da, also wenn wir was lernen als Gegenreaktion, weil das, was wir lernen sollten, ist, dass wir leichter für uns aufstehen. Und ich glaube, aus einer äh, sinnvollen Position heraus, das ist im Prinzip inklusiv feministisch ausgelebt, aber aus einer sinnvollen Version heraus, wie einfach weniger Konfliktpotenziale zwischen Menschen existieren, ist, dass wir offener sagen, was wir gerne hätten. Und Also jeder generisch ist wir. Aber deswegen finde ich es schon okay, auch zu sagen, ja gut, aber dann muss ich auch was lernen dafür. Weil das hast du dann ja nicht nur in den Unterhaltungen, sondern das adaptierst du ja für all deine Lebensbereiche. Und wenn, wenn jeder sich leichter dessen bewusst ist, was er eigentlich will und auch wo, wo der Wert darin ist und dass man jemanden auch mal Nein sagen kann, dann funktioniert das schon. Und wenn wir lernen müssen, für uns aufzustehen, damit Mansplanning aufhört, dann führt das ja auch automatisch dazu, dass wenn jemand anfängt, wenn ich sagen, hä, hey, hast du dir gerade eigentlich ist dir gerade aufgefallen, was du gemacht hast, das ist eigentlich nicht cool von, von dir, sondern dass wir dann, wenn sie anfangen, einfach Nein sagen und auch bereit sind, den anderen zu unterbrechen, Nicht, weil wir glauben, es ist höflich, den auch ausreden zu lassen.
2: Ich weiß nicht, ob ich dem hundertprozentig zustimme, weil ich finde halt einfach, dass, ähm, wenn es ein strukturelles Problem ist, dann muss sich da auf beiden Seiten was ändern, Punkt aus. Und es muss auch sehr viel von der Seite kommen, die das Problem einfach mal verursacht.
3: Ja, ähm, was mich so, wir sind da wieder bei dem Punkt, ähm, Männern zum Beispiel Feminismus erklären. Warum müssen immer Frauen die sein, die die Erklärarbeit leisten? Weil es für sie kein Problem ist, wenn es keinen Feminismus gibt, weil sie die bequeme
1: Position haben. Es ist für uns ein Problem. Es gibt für andere Minderheiten, also es gibt für diverse Versionen von Minderheiten, zumindest in der gesellschaftlichen Repräsentation heraus, genau jeweils auch eigene Probleme der man sich halt nicht bewusst ist, wenn man nicht damit konfrontiert ist. Und deswegen gehört es auch zu unserer Aufgabe, wenn wir sagen, wir wollen das geändert haben, zu sagen, hey, das ist ein Problem. Für dich nicht, deswegen hast du es nicht gewusst. Aber das ist mir wurscht und deswegen musst du jetzt trotzdem was darüber machen, weil ich mache es zu deinem Problem.
2: Ich habe kein Problem, das Problem anzusprechen, aber ich habe kein Problem, die ganze Zeit der Einzige zu sein, der das Problem löst.
3: Also du hast ein Problem, nicht kein Problem. Genau.
2: Ja. Ich habe <lacht> Problem anzusprechen, aber ich habe ein Problem damit, wenn ich die ganze Zeit die Einzige bin, die das Problem löst.
0: So. Steffi, ich bin da auch nicht ganz bei dir, weil ich will ja auch, dass es mir als Feministin gut geht, psychisch. Nein. Und deswegen kann ich manchmal, wenn ich genau weiß, der Gesprächspartner, also das Gespräch wird sie nichts bringen, weil manche Leute sind ja wirklich so ignorant eingestellt, wo ich man so denke, ich werde es nicht, meine ein, zwei Stunden da Argumente zusammensammeln und aufbringen und das eben quasi erklären, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist, weil ich diese zwei Stunden einfach so viel effektiver in bessere Arbeit rein investieren kann, wenn man jemand mir gegenübersteht, wo man denkt, okay, da ist ein kleiner, da ist kleine Spalt, da kann ich eindringen und da kann ich ein bisschen
2: was
1: Nein, ich habe ja nicht gesagt, du musst jeden Kampf führen. Ich habe nur gesagt, das ist der Grund, warum wir es eher erklären müssen und warum sie nicht erklären. Es gibt du hast ja recht, es gibt auch Männer, die erklären, warum wir Feminismus brauchen. Das ist auch gut so. Und natürlich wollen wir, dass das mehr Männer machen. Aber es ist trotzdem geschichtlich bedingt einfach der Grund, warum wir mehr Erklärarbeit leisten müssen. Und wie gesagt, da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde auch den Aspekt psychischer Gesundheit gut. Man muss nicht jeden Kampf führen.
2: Aber ja. es geht auch gar nicht um die Erklärarbeit. Es geht ja gerade irgendwie auch darum, ähm, wir haben ja gerade gesprochen, wie die Reaktionen so sind, wenn man mhm. dann anspricht und so weiter. Und irgendwie haben wir ja auch darüber gesprochen, wie wir damit umgehen, also quasi, wie wir dann selbst unsere eigene Situation hinterfragen und uns selbst versuchen, da irgendwie zu verbessern, anzupassen, klarer zu werden, äh, irgendwelche Tutorials anzuschauen, wenn man selbstbewusster wirkt und was auch immer, was für ein Bullshit. Und da geht da das finde ich halt einfach so, da geht es mir darum, dass... Ähm, das habe ich kein, da habe ich keine Lust drauf. Wir möchte mir die ganze Zeit überlegen, wie ich selber mich jetzt optimieren kann, wie ich da selber besser reinpasse, wie ich da selber besser ankomme. Sondern da muss dann einfach auch was von der, von der männlichen Seite kommen.
1: Nein, nein, das auf jeden Fall. Aber eben da ist das Einzige, wo, wo ich noch immer, glaube ich, das jetzt eben genauso sagen würde, dass wir halt auch genug Selbstbewusstsein in der Antwort brauchen, um zu sagen, ey, das war nicht cool von dir, das ist deswegen falsch, fertig.
2: Echt? Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Ich glaube, da muss eben einfach von der männlichen Seite schon einfordern, dass, dass, dass sie das checken und ja, sich auch checken. Mal ein überlegen und ein irgendwas Neues überlegen und sich Hinsetzen-Tutorials anschauen, wie man sich da irgendwie immer besser formulieren kann, wie man sich da besser anpasst oder so.
1: Aber wenn sie es checken würden, dann würden sie ja gar nicht mansplänen. Das ist halt irgendwie der Punkt, glaube ich. Wieso? Bist du
3: absichtlich ein Arschloch in Unterhaltungen? Manche Menschen sind absichtlich ein Arschloch in Unterhaltungen.
0: Manche, aber dafür ist Manspaining, glaube ich, eben zu häufig. Vielleicht machen wir kurz einen Schwenk in Richtung beruflichen Kontext. Und zwar, hat jemand eine gute Story of Lager, eine gute Manspainers-Story aus, aus der
3: Arbeit? Es, ist, es, sind halt, es sind halt immer wieder so Kleinigkeiten. Und ich glaube, das macht Mansplaining auch aus, und das macht es auch aus, dass es so etabliert ist. Dass es so immer so ein bisschen vielleicht mitschwingt. Wisst du was ich meine?
0: Also, es muss nicht immer ein konkretes Ding sein, sondern es sind eben kleine Dinge in Gesprächen, wo du dir einfach manchmal denkst, so, das hast, ja, das habe ich gerade gesagt. Aber ich ja, glaube, es fällt erst dann auf, wenn du einen notorischen Planner in deinem direkten Arbeitsumfeld hast.
1: Ja, vor allem, ich, ich glaube, das Problem ist halt auch, es sind ja auch nicht wirklich Unterhaltungen, wo dann der Mann, mit dem du redest, sagt, okay, ähm, du hast jetzt irgendwas erklärt und er erklärt es dann genauso noch einmal zurück, sondern, weiß ich nicht, eben, du hast keine Ahnung, eine Recherchearbeit und du erklärst, was für Ergebnisse du gefunden hast und sie fassen es dann alles noch einmal zusammen, weil, was ich nicht ist für ein Überblick noch weil sie drei Tage vorher was schriftlich dazu bekommen haben und gehen dann gedanklich das durch, was du in vor zehn Minuten gesagt hast und geben es dir zurück, wo ich mir dann immer nur denke, warst du jetzt zu langsam, habe ich zu kompliziert erklärt, willst du sicher gehen, dass ich verstanden habe, was ich dir erklärt habe oder so? Das sind eher so Sachen, die mich oft genervt haben.
3: Ich, ich tue mir halt auch mal ein bisschen schwer, weil Mans Training ja nicht immer nur dieses Erklären ist, sondern Mans Training auch oft so ist, finde ich, wenn Männer ähm, von ihrer Meinung nicht, nicht ablassen können, weil sie ihre Meinung für alle umfassend halten. Wisst du, was ich meine?
0: Ja, weil die andere Perspektive nicht
3: zulassen das genau, auch und das andere da Perspektive zulassen. Das ist eine tolle Geschichte, Leute. Diese Geschichte ist so absurd, dass man wirklich darüber lachen kann und meine Mutter macht sogar heute noch Witze darüber. Und zwar ähm, war das 2017. Und ähm, da hatte ich ein Gespräch mit meinem Ex-Freund zum Thema Picasso. Und ich habe gesagt, ähm, dass ich Picasso nicht mag, weil mir seine Bilder nicht gefallen, weil äh, ich, die berühren mich nicht, war meine Aussage zu diesen Bildern. Daraufhin hat er gesagt, ähm, dass das ja nicht sein könne, dass mir Picasso nicht gefällt, weil das ein berühmter Maler ist und wer sei ich dass ich sage, dass Picasso-Bilder mir nicht gefallen. Also ich durfte de facto Picasso nicht, nicht mögen. Ähm, und das fand ich einfach so absurd, weil, ja, aber das, das was du jetzt in der
1: gesagt hast, das wollte ich kurz noch mal dazu sagen, wie du gesagt hast, und deine Position nicht
3: akzeptieren,
1: ich finde, es ist auch ganz oft was, dass Männer die Position dann nicht akzeptieren, aber kein Argument haben, warum meine Position Blödsinn ist. Weil wenn es ein Gegenargument gibt, dann ist es ja eine normale Unterhaltung. Das finde ich absolut okay. Aber dieses Ja, nein, weil das darf so nicht sein und irgendwoher nimmst du dir das raus, deswegen ich, schönes Beispiel. Ähm, dann ist halt
3: das schwierige daran, finde ich. Und im Endeffekt haben wir dann gestritten, weil er nicht anerkennen konnte, dass ich Picasso nicht mag, weil das, das geht nicht. Mhm. Und ähm, ja, da hatten wir ganz oft äh, Mansplaining. Ich, oh, da fällt mir das wieder ein. Ähm, da haben wir über, über, über Konfliktmanagement geredet oder so. Und ich habe gesagt, ja, äh, dass ich halt nicht gut streiten kann. Kann ich wirklich nicht. Ähm, weil mir dann einfach, ja, weil ich dann zu, mir die Argumente fehlen. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, nein, äh, streiten ist das und das und das und das. Und hat dann irgendwie mir versucht zu erklären, was streiten ist und warum das, was ich meine, nicht streiten ist. Äh, und warum ich weil ich gesagt habe, ja, ich muss einen Konfliktmanagement-Kurs machen und irgendwas. Naja, es war toxisch, ihr kennt die Geschichte. Und damals, nein, das meine ich nicht mit Konfliktmanagement. Mit Konfliktmanagement meine ich.
0: Also dir einfach deine Perspektive abgesprochen, Ja, ich finde, das schwingt beim Manscrafting auch oft mit, und ich finde auch diese, die Gestik dazu, auf manchmal dieses augenbrauen hochziehen nicht als Meinung, sondern einfach, ja, wenn die Perspektive nicht akzeptiert wird. So, nein, das ist ja gar nicht so. Und dann so, hey, das ist meine Meinung dazu. Ich habe eh nicht gesagt, dass dieses Allwissen, keine Ahnung, der Wahrheit entspricht, aber es ist meine Perspektive. Und wenn die Perspektive abgesprochen worden ist, das gehört für
2: mich auch dazu. Du hast absolut recht, Nadja. Oder Unterbrechungen. Ist oh, das ja. Öfter passiert irgendwie, dass... Ähm dass ihr dann irgendwie einfach unterbrochen werdet, irgendwie so oft, so auch so mit so, so abgetan. Weißt du, ich meine? Also du sagst also, irgendwas. Abgewürgt. Ja, genau, du bist abgewürgt, genau. Das ist das perfekte Wort dafür. Gut, wobei das ist wieder was, wo ich glaube, das im Arbeitsumfeld
3: häufiger ist. Ja.
1: Also, bei mir so vorgekommen ja.
3: ist. Ja. Und ich möchte bitte noch ganz kurz einen Schwenk machen zu dem, was die Steffi vorher gesagt hat. Wenn, wenn Männer einen Anzug anhaben, dass sie sich gleich tausendmal überlegen fühlen. Also <lacht> Oh ja, auf jeden Fall. Oder wenn sie, keine Ahnung, irgendein Boss von irgendwas sind, dann natürlich auch. Wobei, ähm, da gibt es auch große Unterschiede, weil
1: das ist, gar nicht sehr branchenabhängig. Wenn du tatsächlich in einem Job bist, wo das dein Standard ist, lernen das auch viele, das nichts zu überlegen hat, beiträgt. Weil, auch sicherlich super famous ist Aussage, aber jeder explodierte Bankberater hat jeden Tag einen Anzugang. Das macht dich nicht klüger als eine Ärztin. Ähm, aber in gewissen Positionen dann halt trägt Das glaube ich, viel bei, vor allem in Branchen, wo es eigentlich nicht mehr so üblich ist.
2: Ich glaube, bei manchen Männern ist es einfach auch noch purer Narzissmus einfach, dass es total random alles, was sie dann zum Schluss sagen, ist dann halt einfach so, so gerade dass sie nicht dazu sagen, weil ich es jetzt sage. Punkt.
0: Aber ich würde jetzt nicht so leichtfertig mit dem Begriff Narzissmus umgehen in dem Kontext, weil es ist einfach nur ordentlich, halt ja. Und das stimmt. <lacht> Es
2: gibt einfach Arschlöcher auf der Welt. Auch Arschlöcher. <lacht> Nein.
3: Habt ihr noch gute stories? stories
2: ähm, Also ja, wie gesagt, mir ist es meistens eben basiert eben im beruflichen Kontext und meistens eben mit dem in dem Sinne, dass ich etwas gesagt habe und dass es danach einfach nochmal von dem Mann wiederholt wurde und ich mich gefühlt habe, erstens, als wenn meine Idee geraubt worden wäre und zweitens, wo man sich halt einfach nur denkt, äh, hallo, das habe ich eigentlich gerade gesagt, ähm, hast du es irgendwie nicht verstanden? Das ist genau das, was ich meinte. Und das auch dann immer, wenn, also ich kann mich da echt dezidiert erinnern, an, eine, an ein Meeting, wo ich allein als einzige Frau drinnen saß, und egal, was ich gesagt habe, wurde es entweder wiederholt von irgendeinem anderen Mann oder das, was ich gesagt habe, wurde nicht wirklich aufgenommen, so dass man wirklich darauf antwortet oder darauf eingeht, sondern mehr so, aha, 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 ja, eh. Und immer wenn dann der, ein Mann dann meine Idee aufgegriffen hat und sie nochmal betont hat und sie nochmal formuliert hat in seinen eigenen Worten, war das so, ah ja, das, das, das ist ja total toll, also ja, genau so machen wir es, das schreiben wir uns gleich auf die Liste, so wird's gemacht. Und das war echt wirklich schrecklich, das war wirklich schrecklich, also ich habe ein Meeting dann wirklich gut in Erinnerung und ich bin danach echt rausgegangen und dachte mir so, was ist falsch mit mir, und ich frag, natürlich muss ich mich fragen, was falsch mit mir ist, aber du fragst dich das ja automatisch, dass du das irgendwie nicht gescheit rüberbekommen hast. Liegt es an meinem Outfit, liegt es an meinem Gehabe, liegt es an... An meiner Sprache? Keine Ahnung. Und habe mich echt dämlich gefühlt danach.
0: Ich wage mich zu erinnern,
2: dass du uns die Story damals sogar erzählt hast. Ja, hat mich tief berührt. Ja. Das beschäftigt mich bis heute. Und da denkt man natürlich über solche Sachen nach, wie du eben vorher gesagt hast, Steffi, von wegen wir müssen da selber mehr für uns aufstehen und so weiter. Aber andererseits kriegt man halt auch einfach wirklich so einen Krampf, wenn man sich denkt, warum eigentlich? Wieso hört es nicht? Kannst du nicht einfach mal zuhören? Also wieso ist es automatisch unwichtiger, wenn ich sag, sage? Also ich check's nicht.
1: Äh,
2: wegen Patriarchat. Ja. Scheiß Patriarchat. Ja. Mhm.
1: Äh, was ich mir noch gedacht habe, was schon eine Rolle spielt, weil vorhin kurz der Punkt war vielleicht Beziehungsgeschichten. Ähm, ich glaube, wenn ich überlege, dass meine früheren Beziehungen... Wie ich jünger war, ist es häufiger vorgekommen, dass jemand das, was dann genommen hat, was ich gesagt habe und mir das noch nochmal erklärt hat. Und das hat, glaube ich, schon eben auch damit zu tun, dass wir das dann irgendwann lernen. Vielleicht auch, weil sie es lernen, weil sie dann nicht mehr 18 und 18 sind, sondern irgendwie anerkennen, dass man sowas wie Gesprächskultur entwickeln kann. Was ich mir gleichzeitig auch gedacht habe, weil wir kurz sehr reingegangen sind, ich glaube, wir müssen gleichzeitig auch vorsichtig sein, nicht jede Art von, ich gebe deinen Punkt zurück, ähm, direkt, als mein Spanning zu sehen, sondern wenn man zum Beispiel mit jemandem politisch diskutiert, kommt es bei mir oft vor, dass du dann im Prinzip so ein, ein Zurückspiegeln hast, wo du es nochmal durchgehst und du kommst erst dadurch auf kleine Unterschiede und da, davon lebt die Diskussion aber eigentlich. Das ist halt, also ich glaube dass es auch wichtig ist, für sich selber darauf aufzupassen, was tatsächlich Mansplaining ist und dass wir nicht übersensibel werden. Aber ich meine, du merkst es ja sowieso immer durch die Gesprächssituation und den Tonfall vom anderen.
2: Ja, also Aber das, stimmt, das stimmt ja voll zu. Also nicht alles, was automatisch, wenn mal jemand was besser weiß, also nicht alles ist automatisch Mansplaining. Also jetzt kann ja auch tatsächlich mal ein Mann etwas besser wissen. <lacht> Vielleicht gibt es diese Möglichkeit tatsächlich. Nee, Spaß. Also klar ist es so. Ganz normal. Ausnahme. <lacht> Nein, ich, ich Nein, weiß, aber ganz ganz
1: ich bin in die Männerhasseschiene
2: gekommen, weil das sinken will. Das ist ähm. so, auch nicht und Na klar, man kann auch diskutieren und es soll auch diskutiert werden und äh, es soll jetzt nicht ein Mann sich die ganze Zeit überlegen, oh mein Gott, darf ich das jetzt sagen, weil er bis sofort wieder der böse dann Nein, aber es gibt einfach schon den Fall dezidiert, also es gibt einfach schon den. Ähm, den Hang dazu, dass das einfach sehr oft passiert und dass äh, da Männer sich sehr wohl bewusst werden müssen und sensibel mit, damit umgehen müssen. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Diesen Punkt würde ich auch komplett unterschreiben, weil ich auch in solchen Situationen manchmal mit meinem Freund bin. Und da habe ich auch schon ein paar Mal vorgeworfen, dass er Menschplainer ist. Äh, was natürlich nicht so gut angekommen ist. <lacht> Sorry. Aber ja, manchmal spielt man einfach in Diskussionen in auch Konfliktsituationen natürlich das Gegenüber einfach nochmal durch. Oder ja, also den Punkt kann ich einfach unterschreiben. Man muss da echt aufpassen.
1: Magst du genauere Beziehungsbeispiele
0: erzählen? <lacht>
1: <lacht> Hörst sicher?
0: Nein, also ich glaube, da fallen wir jetzt auf die Schnelle jetzt nicht ein großes Ding ein, weil es schon öfter <lacht> vorgekommen <lacht> ist.
2: Und <lacht> um, dann das war Spaß. <lacht>
0: Aber habt ihr euch im beruflichen Kontext dann schon mal so ungerecht behandelt gefühlt oder auch über einen längeren Zeitraum, das überlegt habt, das mit demjenigen direkt anzusprechen, so im Vier-Augen-Gespräch oder sogar jemand anderen einzuschalten?
1: Ja. Also bei mir haben sich andere Leute selber eingeschalten.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das Schlimmste war, wie ich mal zu weinen begonnen habe deswegen. Ich war schon in einem anderen... Ich war schon in einem anderen Raum, also alles gut. Aber ja, das war halt einfach eine Situation, wo ich überhaupt nicht mehr damit umgehen konnte, dass ich das Gefühl hatte, dass egal, was ich sage, einfach absolut nichts wert ist. Und das war an einem Punkt, wo es eigentlich schon so weit eskaliert ist, dass ich jedes Mal zu diesen Menschen hingegangen bin mit einem strikten Plan, dass es nur Fakten sind, dass ich möglichst einfache Sätze sage, dass ich mich nicht irritieren lasse, dass ich nicht anfange... Schneller zu reden, weil ich mehr Informationen reinpacken will, weil ich dämlicherweise immer glaube, dass mehr Fakten die Meinung mehr beeinflussen als weniger Fakten. Komplette Fehlannahmen. Ähm, aber ja. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo dann sehr oft das Ganze gar nicht mehr strukturell ist, sondern tatsächlich sowas wie Sympathie auch mit reinspielt.
2: Also, ich finde es total schlimm, das irgendwie zu hören. Also wenn es irgendwie so weit geht, dass man dann noch tatsächlich weinen muss deswegen und so, also das ist...
1: Ich möchte dazu sagen, es waren Trainer und nicht traumatrainer aber...
2: Finde ich tatsächlich echt schlimm und ja, steht nur noch mehr, dass da echt noch was getan werden muss, einfach, das geht einfach so gar nicht. Und das ist auch Respekt einfach, also wir reden ja auch einfach nur, alle auch egal, ob es im Beruflichen oder im Privaten, aber es geht halt auch um Respekt und... Meinung des anderen oder die Person des anderen und das, was er sagt und tut, auch respektvoll anzuerkennen. Fertig.
1: Ja, weil ich glaube, in Wirklichkeit haben wir viel zu viel Hoffnung, wie weit verbreitet Respekt ist. So traurig ich das finde.
2: Du meinst so, dass wir zu viel ähm, glauben, also wir ja. warten zu viel und kriegen zu wenig. Ja.
1: ja. Weil nur weil wir versuchen, respektvoll mit allen umzugehen, heißt es halt nicht, alle das zu so machen. Und da ist, glaube ich, dann eben schon wieder dieser Punkt, viele von diesen Themen sind noch nicht alt. Viele von diesen Themen sind nicht bei jedem in einem so frühen Alter, sozusagen wie bei uns eingepflanzt worden.
2: Ich glaube, dass das bei mir in so einem frühen Alter eingepflanzt worden ist. Also Ich bin auch aufgewachsen mit, äh, mit glaube ich, sehr klassischen Zügen und sehr klassischen Rollenbildern und so. Ich glaube schon, dass man da auch was ändern kann. Also, nein,
1: das schon, aber du bist... Ich beschäftige
2: mich damit, Zumal so meinst du, ja, voll.
1: Du bist trotzdem auf jeden Fall irgendwo in deiner Jugend oder in den frühen 20ern dann eben draufgekommen und hast begonnen, mehr darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt einen 43-jährigen Mann habe, der eben nett dauernd mit einer Frau darüber diskutieren muss, der kommt wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, glaube ich, weil der denkt sich halt, okay, sie diskutieren seit fünf Jahren in den Zeitungen drüber, aber why the fuck would I care? Und das ist halt eben das Problem dabei. Und deswegen habe ich dann halt auch irgendwann versucht, das einfach eher so anzuhaben, dass ich es nicht persönlich nehme.
2: Ja, also ich verstehe voll, dass deine, wie deine Strategie war in dem Moment, aber auch dieser 43-jährige Waschlappen kann, muss eigentlich leider auch dazu lernen. Eh, hilft nichts.
1: Aber es ist halt schwierig, wenn du nur in einem bestimmten Kontext mit einer Person Umgang hast, dass du versuchst, seine... Lebensphilosophie zu beeinflussen, weil du hast halt nur ein begrenztes Einflussfeld, wenn du in so einem begrenz begrenzten Kontext mit dem Kontakt hast. Ich habe keine Ahnung, ob das ein ja 43-jähriger Mann war, ich weiß nicht, wie alt er ist. <lacht> <lacht> Aber das, ist also das alte Beispiel, was ungefähr in die Kategorie fällt, wo wir wissen, das könnte sich ausgehen. Ja,
2: Ja, scheiß Manspläner. Das ja. haben wir ja. so ein Beispiel gesagt in diesem Podcast, ich glaube, wie in keinem einzigen anderen, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Was wären dann abschließend unsere Strategien, wie wir damit umgehen, die wir jetzt quasi im Gespräch vielleicht auch geboren haben? Also ich habe so rausgelesen, rausgehört quasi, dass man Männer auch, eben wenn es nicht ausreden lässt, sondern auch genauso forsch und unhöflich und scheiß drauf, quasi... Die dann auch unterbrecht und einfach sagt, nein, ich, ich war noch nicht fertig, ich möchte meinen Punkt jetzt ausführen, bevor du ihn unnötigerweise wiederholst und mit irgendwas ausschmückst. Ähm, und sich einfach nicht irritieren lassen. Und sich, glaube ich, nicht bedanken auch. So, danke, dass du das ausgeführt hast, sondern, weil dann verstehen sie es erst recht nicht, auch wenn das mit dem Sarkasmus mitschwingt, sondern einfach sie unterbrechen und dann den eigenen Punkt darlegen. Wäre, glaube ich, mal meine Strategie für die Zukunft. Ja, also ich,
1: ich glaube, ich weiß, ich muss mehr daran arbeiten, dass ich dann auch sage, hey, das ist so nicht cool und dass ich dann auch bereit bin zu eskalieren und zu sagen, du brauchst das gar nicht wiederholen, sondern können wir an dem Punkt weiterreden, wo du sagst, ich habe es verstanden und dann sagst du deine Antwort und den Rest sparen wir uns.
2: Ich bin dafür, dass wir so Sticker produzieren und jeder Mann, der mansplained, der kriegt einfach ein Sticker fett auf die Stirn. <lacht> Nein,
3: ein Tattoo!
2: Mansplaner. <lacht> Achtung. <lacht> Vorsicht. <lacht> Treten Sie näher.
3: Hier können Sie ein Exemplar sehen <lacht> des Mansplaners in seinem natürlichen Umfeld, dem Büro. <lacht> genau, ich bin voll
2: dafür.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das im schulischen Kontext ganz oft passiert worden, Also ist solche Situationen, wenn ich jetzt an Klassenkameraden denke, aber wir da einfach noch nicht so sensibel genug drauf waren, dass wir das auch begriffen haben. Vielleicht müsste man einfach da früher ansetzen und einfach an der Gesprächskultur arbeiten und schauen, dass Leute das auch, auch vor allem bei jungen Leuten vermehrt ansprechen, eben auch Lehrpersonen.
1: Ja, wobei das ist eben, glaube ich, wieder dieser Punkt, weil wie ich in der Schule war, gab es noch keine Idee davon, dass Mansplaining a thing ist quasi.
0: Aber jetzt ist es alles. Ja, und deswegen... Für die zukünftigen Generationen wäre es wahrscheinlich ja. nicht schlecht, dass man da als coole, innovative Lehrperson das Ganze mal anspricht.
2: Sticker, ich sage noch Sticker.
0: <lacht> Dann bedanken wir uns an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen, die es so lange ausgehalten haben mhm. über unseren kleinen Rant über Menspläner. Und vielleicht hat sich die eine oder der andere <lacht> auch etwas mitgenommen. Danke fürs Zuhören.
3: Bye!